0: 欢迎收听《仙者》第四十一回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明望了一眼还在闭目调息的哈贡，没有出声打扰，抬头望向峡谷上方。他并不是在担心乌宝等人会追进来，峡谷内区域广大，莫说青狼帮和猎狗堂统共不过几十人的规模，就是多十倍，想要找到他们也难如登天。元明在想，他的青鱼剑之前在和白毛怪物争斗，青鱼剑被留在了原地。此剑乃是办法器，锋利异常，就此丢掉太可惜了。可现在上去寻找，会增加暴露的风险。算了，一柄宝剑而已。考虑再三，元明还是打消了冒险捡回青鱼剑的想法，盘膝坐下。他的白猿便是原本在披毛术中极为普通，但兽皮经过数次进化，自问已不逊于任何披毛兽皮，比起乌宝和金坤也丝毫不落下风。相较之下，他的修为还是低了一筹。如果修为能再进一步，达到练气四层，在面对乌宝等人时，就不会像今天这般狼狈。元明定了定神，开始闭目修炼，渐渐悟我两忘。元明和哈贡在峡谷内悠哉修炼，乌宝却发动青囊帮众人发了疯一般寻找他们，可哪里寻觅得到？他猜测元明可能躲进了迷雾峡谷，派人下来寻找过，可迷雾峡谷的区域辽阔，雾气漫天，找了几日，一点线索也没有。随着时间的推移，元明犹如人间蒸发的一般，没有再出现过。青狼帮内开始有人抱怨，毕竟每个月还要上缴血石。乌宝记挂着元明身上可能存在的秘密，虽心有不甘，也只得无奈放弃。不过此前，元明在青狼帮猎狗堂两伙势力为追堵截下，仍能全身而退的事情不胫而走。加上他莫再出现过，原名这个名字一时间响彻这片区域，被披毛兽奴们口口相传。时间流逝，转眼间又过了半年。峡谷底部一处隐秘山洞内，原名盘膝而坐，面上银光隐隐。山洞内外没有哈贡的身影。山洞外的白色雾气突然剧烈涌动起来。好像沸水一般，附近的天地灵气也被引动，朝着山洞汇聚过去。灵气汇聚的情况持续了一刻钟，这才停歇。山洞之内，袁明全身上下被一层荧光笼罩，整个人看起来焕然一新。他运转九元诀，一股强悍的法力波动散发开来，比起之前强大的倍许。元明睁开双目，神情间充满欣喜。练气十三层境界，一层到三层只是基础，只有达到练气四层才算略有小成。半年时间，从练气三层提升到练气四层，比起之前慢了不少。元明却没有丝毫不满。随着修为渐深，突破所需的时间大大拉长，练气三层之后。每提升一层，本就需要以年来计算。他只用了半年便突破练气四层，权杖九元绝精妙，已经是极快，且中间并不连续。每个月还需要偷偷出谷去换取解药。袁明运转九元诀，略微稳固住境界，便迫不及待地来到洞外，施展披毛术，化为白云形态。白猿看起来和之前没有太大变化，不过元明能清楚地感应到，如今的肉身之力再度暴增，举手投足间都有一股大力震荡开来。他从地上捡起一块青石，轻轻一握，咔嚓，坚硬的青石应声粉碎，化为一捧石粉，从指尖徐徐飘落。元明眼中闪过一抹惊喜，原本以为随着修为提升，披毛树对肉身之力的加持会和体型一样逐渐减弱，可白猿之皮好像并非如此，力量的增幅不减反增。他返回山洞，取出自己的包袱，一柄布包的长剑斜插在里面，正是青鱼剑。此剑和他颇有些缘分。当日和白毛怪物一场大战，青鱼剑遗落在山林内。他担心被乌宝等人察觉踪迹，没有及时取回。本以为此剑肯定一事，哪知道他之后外出采集饮食之物，偶然经过那里，青鱼剑仍然静静躺在山林内。元明朝上方攀爬，很快抵达顶部。他来到附近。一株大树旁，从树根缝隙内取出一个竹筒，里面装着一张兽皮。元明打开兽皮，上面写满了小字，却是十万大山最近的情况，乃哈贡所留。哈贡在入股没多久便商欲离开，元明为了及时掌握十万大山的情况，用了之前同样的办法。每个月都让哈贡将消息留在此地。看着兽皮上的信息，袁明眼神冷厉了几分。明面上的青狼帮已经不再悬赏捉拿他，实则是乌宝并未放弃，暗中施加的犒赏比之前还增加了不少。只是如今的他今非昔比，但论修为已可和乌宝媲美，自然不惧。除此之外。十万大山内道还算平静，没有什么特别的事情发生。原名收起兽皮，取出一块头巾裹住头脸，朝蛤蟆谷行去。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。他之前托哈共向赵同求购一件东西，如今快两个月过去，赵同应该将东西准备好了。赶路之间，袁明下意识催动无影步，随着修为和法力的提升，他如今施展起来也更为收放自如。行至半途，附近丛林哗啦一响，一只肥硕的灰兔窜了出来。朝远处仓皇奔逃。元明为了突破瓶颈，闭关了整整三天三夜，滴水未进。此刻肚子有点饥饿，掐诀虚空点出。奔跑的兔子身下青芒闪过，一根锋锐木刺凭空冒出，准确的贯穿兔子身体，从背上穿透而出。灰兔滋滋惨叫，正扎了几下。很快不动了，他起身取过灰兔尸体，正要洗剥，动作突然停住，视线落在兔子的下巴和前腿上，那里沾染了不少血污，呈现黑红色，绝非兔子自己的鲜血。袁明从凝固的血污中拈起一根火红色的柔软长发，明显是人发，他面色变得凝重。起身走向兔子窜出的丛林，起初没有什么发现，可往前走了没多远，一股血腥气从前方传来。元明循着气味朝前方走去，很快抵达一处山谷，拨开谷口的茂盛草木，他的脸色骤然一变。只见山谷内横七竖八躺了数具尸体，都是披毛兽奴，每个人身体。都碎裂成了好几块，死状惨不忍睹。这些人的皮毛兽皮也被撕裂成多块，彻底损毁。元明眉头大皱。自从进入十万大山后，他也算见惯了血腥厮杀，可如此凶残分尸的行为也是第一次看到。皮毛兽奴只怕莫人会这么做，也不像是凶手干的。他强忍着恶心。将那些尸体仔细探查了一番，可惜并无什么收获。元明没有继续在这里逗留，很快离开。此时的他也没有了食欲，继续赶路，很快抵达了蛤蟆谷。然而平日里颇为热闹的蛤蟆谷，此刻静悄悄的，显得有些诡异。元明边走边目光四下逡巡。此前被碧罗洞几名弟子用来做生意的石屋尽数关门，整个山谷竟然一个人也没有。他很快来到赵同的那间石屋前，这里同样也人去屋空。莫非发生了什么事情？元明摸着下巴喃喃自语道：“哈贡给他的消息上说十万大山并无别的异常，看来蛤蟆谷的这等巨变……”是近日的事情。元明默然站立片刻，正要转身离开，突然想起一事，来到石屋后面，将手伸进石屋角落处两块大石间的缝隙内。他很快拿回手，掌心已经多了一块兽皮。元明和赵同交易了多次，颇为相熟，这是两人互留口信的地方，以写信的方式和土乐。哈共交流还是从赵童这里学来的。元明展开兽皮，上面的内容不多，很快看完。根据赵童留下的口信，关闭蛤蟆谷是碧罗洞宗门的要求，至于原因，似乎是十万大山内发生了什么变故。赵童还嘱咐元明小心。他收起了兽皮，脑海中不禁。闪过不久前看到的碎尸画面，那些披毛兽奴的死不知和眼下的变故有没有关系？袁明梅又在蛤蟆谷多做停留，很快转身离开，径直返回了迷雾峡谷内的住处，打算巩固一下境界。他修为虽有所提升，却也不敢盲目自大。十万大山内的变故让碧罗洞都颇为重视。他自然不敢掉以轻心。五天之后，元明再度走出洞府，攀上峡谷，朝界碑处行去。他并非要外出猎手，今日是缴纳精血的日子。元明很快抵达巨石界碑下，发现乌鲁也已经到了。乌鲁，别来无恙？元明打了个招呼。尚好，元明兄，近日如何？乌鲁含笑问道：“还算过得去。”元明微微一笑地说道：“态度比之前多了几分友善。”青狼帮虽然已经撤回人手，不再大举追踪于他，二者之间的矛盾却没有化解。如今几个月过去，青狼帮未在界碑附近埋伏过他，却和乌鲁有不少关系。乌鲁兄。我前几日前往蛤蟆谷，那里空无一人。多方打听后，才听说是十万大山内发生了一变，导致蛤蟆谷被封禁。青狼帮消息灵通，不知是否这样？元明问道。接下去的十万大山会发生什么变故，我们也并不清楚。乌鲁若有所思地叹息一声，摇头说道。二人有一搭没一搭的闲聊中，呼火长老乘坐巨鹰从远处飞驰而来，在界碑附近落下。见过呼火长老，元明和乌鲁急忙起身行礼。你们二人都在这里，很好。有件事情要告知你们。呼火长老从巨鹰上跃下，说道：“还请呼火长老吩咐。”袁明二人恭敬回道：“预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四十二回。”